0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Arrancamos el mes de diciembre por todo lo alto. Hoy es un día especial porque hemos querido realizar el programa Fuera de Capital Radio y nos hemos venido a la inauguración de la nueva oficina de alquiler seguro gestión patrimonial. Y estamos aquí en directo, en pleno centro de Madrid, en la calle Ramón de la Cruz 43. Y hoy vamos a hablar de la gestión de patrimonio inmobiliario. Sabéis que, según la consultora Colliers, los patrimonios familiares o Family Office... invirtieron 700 millones de euros en el sector inmobiliario en 2020. Aproximadamente el 7% del total de la inversión. Y estiman que en 2021 la inversión de los patrimonios familiares se incremente un 30% respecto a 2020. Bueno, pues desde este marco inmejorable en esta oficina que consta de dos plantas, donde nosotros ahora mismo estamos en la planta de arriba. Estamos viendo la calle, es, tenemos un día precioso con una luz increíble. Bueno, pues en esta oficina eh, estamos, os vamos a contar, si tenéis ahorros, dónde invertir esos ahorros dentro de los activos inmobiliarios. Así que como hoy es un día especial, pues nos vestimos de gala. Os vamos a invitar a este programa a todos a que lo escuchéis y si no, pues también los podéis escuchar a través de los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también los podréis escuchar desde el metaverso, desde donde ya estamos presentes de la mano de Atacasa procte Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves, repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos da el dato inmobiliario del día y en la promoción de la semana Jesús Martí que es el responsable de grandes cuentas de alquiler seguro, va a hablar de diferentes oportunidades de compra. No os lo perdáis porque hay oportunidades muy interesantes. Después a las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Sergi Garballo, que es el director general de Alquiler Seguro Grupo, donde analizaremos con él la situación del mercado en general. Pues vamos a hablar de la tensión de precios, vamos a hablar de morosidad, Vamos a hablar de la ley de vivienda, consecuencias de las políticas intervencionistas ¿no? en el mercado del alquiler y luego también alternativas a estas normas tan, tan restrictivas. Bueno, vamos a ver también el crecimiento de alquiler seguro, ¿no? los planes de crecimiento de la compañía y también su premio de Fotocasa Pro a la innovación que han tenido recientemente. Bueno, pues luego a las once y media vamos a conectar con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, que nos va a presentar el acuerdo de Lignum Tech y de Aedas Homes. Después seguimos con la guía del comprador de una vivienda, con los hitos más importantes en momentos culminantes con culmia. Y vamos a acabar con el análisis del mercado del mundo Procte, con Alfredo Díaz Araque, que es experto en Procte. A las 12, pues tenemos nuestro debate. En nuestro debate lo que hacemos es que hoy os presentamos la nueva oficina de alquiler seguro gestión patrimonial para aquellos ahorradores que quieren invertir en el inmobiliario. Les vamos a dar las claves para que podáis realizar la mejor operación, la mejor inversión. Estarán en el debate Antonio Carroza, que es el presidente de Alquiler Seguro Grupo, David Caraballo que es el gerente general de Alquiler Seguro, Enrique López, que es eh, bueno es un cliente patrimonialista y está en representación de Carmen Ranero García y de Cristina Ranero García. Bueno, pues os va a contar su experiencia de cómo él, a través de la oficina de Alquiler eh, Seguro Gestión Patrimonial ha podido gestionar sus inmuebles y luego también estará con nosotros Ramón de Goyal, que es el responsable del sector de Real Estate de KPMG. Así que ya comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana
0: Bueno, pues vamos con la noticia de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta portavoz del portal inmobiliario Idealista Buenos días, Francisco
2: Hola, muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
0: Pues como decía en la introducción, Francisco me he venido aquí a la nueva oficina de Alquiler Seguro Gestión Patrimonial. Tenemos unas vistas preciosas, la gente por la calle y bueno, la verdad es que es toda una experiencia.
2: Bueno, el fin de se el la semana pasada creo recordar, eh, si no me falla la memoria, que te quejabas de la lluvia y el mal tiempo y desde luego los que vivimos en Madrid estamos disfrutando de un día frío porque hace frío, que es lo que tiene que hacer, pero con mucho sol, ¿no?
0: Bueno, yo creo que tú, eh, Francisco, lo apuntas todo, si es verdad, me quejaba. Pero hoy es un día muy bonito, es un día muy especial. <risa> es un día especial porque estamos aquí en un exterior que siempre es toda alegría y es unas oficinas maravillosas. Además, mira, aprovecho porque también hoy es el cumpleaños de mi hija y le dije, oye, te voy a mandar un beso muy fuerte, candela, por tu cumpleaños, así que felicidades también a mi hija. Hoy es un día especial, Francisco. Pues así felicidades. Que las ¿Noticias? <risa> Exactamente. ¿Las noticias Especiales. Buenas,
2: Bu bueno, bueno, especiales. Yo lo que te voy a hablar es eh, felicidades lo primero para tu hija y después es que, como sabes, como has dicho en la introducción, empezamos mes, empezamos el mes de diciembre y ¿qué es lo que queremos hacer desde la lista? Pues un repaso a lo que ha pasado con los precios de la vivienda en venta durante el mes de noviembre. Si te tengo que dar un titular, de esos que a ti te gustan, te diría que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 1% durante el mes de noviembre. Ha registrado una subida de un 1% y se sitúa en 1.929 euros por cada metro cuadrado. ¿Vale? Este dato de noviembre es un 5,4% más alto que el de hace un año, ha subido un 5,4% en un año y se sitúa todavía un 6% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España que se registró en junio de 2007. Siempre lo decimos. Uh -huh. Estas cifras, estas macrocifras, tampoco nos marcan muy bien qué es lo que pasa en las realidades. Vamos a ir primero de un mercado grande, como puede ser el de las comunidades autónomas, y vamos a saltar directamente al de las capitales para ver qué es lo que pasa en esos mercados más locales, más pequeños, donde más tomamos el pulso. ¿no? Mira, las comunidades autónomas Venga. han sido hasta 11 regiones españolas las que han mostrado precios superiores al mes pasado. No te doy ninguna sorpresa, Meli, si te digo que encabeza las subidas Baleares, un 3,2% luego también suben Navarra, Extremadura y La Rioja aproximadamente un 0,5 en los tres casos a, eh, a continuación eh, la subida de la Comunidad de Madrid un también en torno a un 0 0,6 eh, Canarias un 0,5 Cataluña y la Comunidad Valenciana un 0,4 en ambos casos por el contrario la región de Murcia baja un 1,1% concretamente eh, Andalucía también bajaría de forma global un 0,5 y Asturias y Cantabria un 0,4 vamos a hacer el ranking que hacemos siempre. Este ranking, tampoco te sorprende porque se repite eh, mes tras mes, está encabezado por Baleares, que tiene un precio medio de, por metro cuadrado de 3.690 en la vivienda, usada vivienda, o sea, le sigue en la Comunidad de Madrid, 3.133 euros por cada metro cuadrado. En el mes de noviembre, eh, tanto Baleares como la Comunidad de Madrid están en precios récord desde que Idealista tiene registros vale estarían alcanzando uh -huh. su tope su, su récord histórico en toda la serie histórica en tercera posición estaría Euskadi 2.788 euros por cada metro cuadrado y ya después Cataluña con 2.348 euros por cada metro cuadrado en el lado opuesto en el lado de eh, pues más asequible de la tabla encontraríamos a Castilla y León que no llegaría a los 900 se quedaría en 891 euros por cada metro cuadrado Extremadura 941 y la región de Murcia supera eh, 1.101 euros por cada metro cuadrado, ¿vale? Y te decía, vamos a pasar de estos mercados más globales a qué es lo que ha pasado en las capitales, qué es lo que ha pasado en los mercados uh -huh. locales. Vamos a ver. Vamos durante, du durante el mes de noviembre, Meli, han sido 31 las capitales que han experimentado incrementos, que han experimentado subidas en el precio de la vivienda. La más pronunciada, la subida, la, la subida más alta, es la que se ha vivido en Cuenca, donde las expectativas de los vendedores pues han crecido un 6,5%. En Palma, un 5,4%. En Santa Cruz de Tenerife, la subida ha sido un 4, Avila, de un 4,2%. En Ávila, de un 3,4%. Esas encabezan las subidas. Eh... Pero bueno, también hay bajadas. Eh, estaríamos hablando, por ejemplo, de que en Soria va, eh, los precios bajarían un 5,1 en solo un mes. Eh, en Girona estaría, la caída sería un 1,3. San Sebastián tendría una caída de un 1,1 y Las Palmas de Gran Canaria un 0,8. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid y Barcelona? Que siempre nos fijamos en estas dos grandes capitales. En el mes de noviembre, en la ciudad de Barcelona, el precio ha caído un 0,4 y, sin embargo, en Madrid los precios se han mantenido estables. Y para finalizar eh, con los datos, eh, ese ranking de capitales. San Sebastián encabeza eh, el, el ranking de las capitales más caras de España por encima de los 5.000 euros por cada metro cuadrado de, de media.
0: <ríe> y no está en 5.120 sí.
2: Eh, sí, euros por metro cuadrado. Y sin embargo, pues Jaén sería la más económica con 1.093 euros por metro cuadrado. Uh -huh.
0: Bueno, pues nos has hecho esta radiografía. Oye, que siempre viene bien, porque aunque es verdad que eh, San Sebastián está siempre a la cabeza y está en el top y siempre está ahí en esa posición. Pero bueno, nos has hecho una radiografía de cómo está evolucionando el mercado y que bueno, pues la vivienda de segunda mano pues también está, está incrementándose los precios. Bueno, pues, pues muchísimas gracias eh, Francisco por estar aquí en tu cita habitual de cada día aquí con Capital Radio dándonos las noticias.
2: Pues hasta la semana que viene.
0: Muy bien, hasta pronto.
2: Adiós.
1: El dato del día con TINSA.
0: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA, que hoy especialmente nos va a hablar pues, de suelo agrario, fíjate. Hola, buenos días, Susana. Hola Meli, buenos días.
3: Ya ves, tú te has ido de excursión. Pues mira, yo también dejo un poquito la, la ciudad, además literalmente, porque ayer estuve por Sevilla y bueno, Carmona más concretamente. Y, y bueno pues el, el dato de el dato de hoy pues va a salir un poco de ese entorno que, que te ha descrito Fran no de grandes ciudades y nos vamos a ir como bien dices a eh, hablar de suelo agrario no es un tipo de activo inmobiliario que es abundante en nuestro país y del que no se suele hablar demasiado no y que y que realmente ha ganado relevancia en los últimos años especialmente tras la pandemia la cifra sí. que nos va a dar pie a hablar de su dimensión es 16.9 millones de hectáreas o en otro orden de magnitud 169.000 millones de metros cuadrados, que suena como muy estratosférico. Y, bueno, ¿por qué te hablo hoy de suelo agrario? Pues, bueno, como te adelantaba hace un ratito, eh, bueno, porque es el protagonista del último informe que hemos publicado en TINSA, eh, titulado Suelo Agrario en España 2022, y que presentamos ayer en un centro de innovación agrícola en Carmona, Sevilla, ante representantes de la Junta de Andalucía, Family Offices, entidades financieras, cooperativas y diversos profesionales agrarios. La verdad es que fue una una sesión muy interesante. Este trabajo, el informe, eh, entre otras fuentes, pues analiza eh, la gran base de datos que posee TINSA... Eh, como mayor empresa de valoración de activos rústicos del país. ¿no? Hablamos de que des desde 2008 TINS ha valorado más de 3 millones de hectáreas cultivadas en España. Entonces, para entender un poco mejor la relevancia del suelo agrario, en España te diré que esos 16,9 millones de hectáreas representan un tercio de la superficie territorial de nuestro país. Desde el punto de vista urbanístico, el suelo agrario se ubica dentro del suelo no urbanizable, es decir, aquel que no va a ser transformado mediante la urbanización y la edificación. Y si nos quedamos concretamente en ese grupito no del suelo no urbanizable que existe en España, el suelo agrario cultivado representaría el 35% de ese suelo no urbanizable que existe en España. Este suelo urbano, eh, donde perdona, por compararlo un poco, no el suelo urbano donde se enmarca el producto residencial, la vivienda que todos conocemos y el suelo agrario tienen algo en común y es que cubren una necesidad básica, alojamiento en un caso y alimentación en el otro. Pero más allá de su finalidad eh, es interesante apuntar algunas de las características inmobiliarias que marcan las diferencias entre ambos. Mira, para empezar, algo evidente, el tamaño. Una finca puede tener de media 10 hectáreas, 100.000 metros cuadrados, frente a los 100 metros cuadrados de una vivienda las fincas son bienes limitados no pueden fabricarse más a diferencia de lo que ocurre con las viviendas son tremendamente heterogéneas en lo relativo a los cultivos que se producen en ellas, hay vamos, decenas y decenas de variedades y su explotación está interrelacionada con los mercados mundiales a través del cruce de importaciones y exportaciones si hablamos concretamente en términos de valor, la característica más relevante que va a impactar en el precio del producto residencial es la ubicación, como hemos hablado muchas veces, mientras que en el caso de la finca está vinculado con su capacidad de producción y su rentabilidad. Existen además toda una serie de factores externos que tienen gran impacto sobre el valor de las fincas. Entre los más destacados, las condiciones climáticas, esto es temperaturas y régimen de precipitaciones. También la disponibilidad de agua, un elemento cada vez más importante, ¿no? eh, fundamental para el riego procedente de los embalses. Y también cuestiones como la fertilidad del suelo. De todos ellos dependen los rendimientos de la tierra y en consecuencia el valor ¿no? del activo en concreto de la finca. Por otro lado, siguiendo un poco con ese juego comparativo con el residencial, eh, hablamos de que son activos inmobiliarios el residencial y el agro con un grado de rotación muy diferente frente a la media de 10 años que según el colegio de registradores tarda una vivienda en cambiar de manos o los 24 años de duración de un crédito hipotecario, que tendríamos esa media, las fincas rústicas pueden mantenerse en propiedad de un mismo titular toda la vida. De hecho, la principal modalidad de transmisión de las fincas son las herencias, no las compraventas, que eso creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. El periodo de posesión se contaría, por tanto, por décadas, ¿no? En resumen, las fincas rústicas son activos complejos y heterogéneos cuyo valor está sujeto a multitud de factores asociados a la producción y que requieren de un conocimiento experto y muy local para determinar su valor. En próximas semanas seguramente te iré contando algún otro dato revelador que está contenido en este informe suelo agrario en España 2022 que ha elaborado el servicio de estudios de TINSA en colaboración con nuestra red de técnicos agropecuarios. Y simplemente por cerrarte el dato, como hacemos siempre, te recuerdo ese, esa cifra ¿no? que, pone, que pone en valor o en, o en volumen este, este activo inmobiliario, el suelo, el suelo agrario, que son 16,9 millones de hectáreas en nuestro país.
0: Bueno, la verdad es que enhorabuena por ese informe de suelo agrario en España 2022, porque, bueno, no había informes no agrarios y esto eh, también nos da el dato y la magnitud, porque si me hubieran preguntado no sabría nunca qué decir de cuánto suelo agrario ¿no? hay en España. Esos 16,9 millones de hectáreas que decías que traducidos son mil millones de metros cuadrados, que es que se dice pronto, pero bueno, ahí está el dato. Muchísimas gracias, es, Susana.
3: Bueno, traslada por favor mi felicitación Personal también a tu hija Candela Que esas cosas hay que celebrarlas Y
0: nada, que pases sí. un buen día Y que disfrutes de tu jornada de excursión hoy Pues nada, aquí estamos en las oficinas Te hemos hecho de menos porque sabía que te ibas a pasar Pero al final no has podido Pero la verdad es que eh, tenemos unas oficinas aquí maravillosas Así que estamos pasando un día estupendo Bueno, te esperamos, Susana Para el próximo jueves Perfecto, Meli, un abrazo, adiós Hasta pronto, chao, chao. chao.
1: La promoción de la semana.
0: Bueno, pues hoy en la promoción de la semana, como no podía ser de otra manera, eh, vamos a dar unas promociones de eh, alquiler seguro. Entonces... Eh, para dar la promoción de la semana eh, tenemos hoy aquí en directo a Jesús Martí, que es el responsable de grandes cuentas de alquiler seguro. Vamos a darle la bienvenida. Hola Jesús.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno Jesús, estoy encantada. ¿eh? O sea, tenéis una oficina, o sea, me da mucha pena que los oyentes no nos puedan ver porque tenéis una oficina súper elegante, eh, con una luz. La verdad es que... Hay buenas vibraciones. Yo creo que aquí vais Hay a hacer unas buenas operaciones. Buenas vibraciones.
1: Sí, 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 sí. Además, tenemos un muy buen feeling por eh, saber poder encajar en un mercado donde realmente cada vez hace falta más profesionalización desde un punto de vista de la gestión y creemos que vamos a dar en el clavo con ello.
0: Claro que sí, bueno y además es que estoy encantada de, de hacer la promoción contigo porque sí que me gustaría que dijeras a los oyentes dónde hay oportunidades, ahora mismo pues eh, hay eh, diferentes oportunidades de compras que antes eh, lo comentábamos ¿no? y eso es lo que me gustaría que explicáramos hoy a los oyentes, ¿no? Eh, ¿qué oportunidades hay de compra, dónde están las oportunidades?
1: Sí, pues mira, realmente eh, tendríamos que poder diferenciar eh, entre dos mundos. El mundo del atomizado o el granular, donde podemos comprar eh, inmuebles eh, sueltos, por decirlo de alguna forma. Ya alquilados, a lo mejor. Ya alquilados sí. o uh -huh. incluso sueltos, pero con una expectativa ya de rentabilidad, con un plan de inversión, con todos los números totalmente ya trazabilizados y, y anotados. Pero por otro lado también podemos hablar de oportunidades que llevamos en concentrado en edificios donde normalmente eh, se engloban varios inmuebles entre los cuales destacan pues, viviendas, con locales comerciales, con quizá alguna oficina. Y en definitiva damos nosotros servicio y cabida con dos opciones de inversión para cualquier tipo de cliente. La inversión en disperso es generalmente más rentable ¿vale? desde un punto de vista de eh, rentabilidad bruta vía rentas. Y desde un prisma de gestión o de comodidad o de liquidez suele estar eh, más centrado a aquellos inversores que buscan, eh, bueno, eh, edificios en concentrado, ¿no? O edificios completos. Tradicionalmente la inversión en concentrado ha sido un poco la que siempre ha dado más tranquilidad a la gran mayoría de los inversores, pero es cierto que las inversiones en disperso o en granular ...pues acaban maximizando unas rentabilidades muy interesantes, ¿vale? Es cierto que en los últimos años, por ejemplo, los mercados de Madrid y Barcelona empiezan a estar un poco saturados eh, con respecto a, a, al objetivo de obtener rentabilidades elevadas en, en estos mercados... Pero los barrios periféricos de estas grandes ciudades, en definitiva, eh, las ciudades, eh, dormitorio y demás, sí que están consiguiendo rentabilizar muy bien y además con unas altas tasas de ocupación por parte de inquilinos este tipo de, de inversiones. ¿no? Y nosotros además tenemos la capacidad de dar una gestión integral eh, con respecto a la gestión de estos inmuebles de forma que la preocupación que a priori podríamos sentir o tener por gestionar... Eh, X inmuebles en disperso en un mapa a nivel nacional eh, que puede parecer eh, compleja, para nosotros no lo es, de hecho si entre comillas siempre hemos sido un poco los grandes eh, reyes de la gestión en disperso, evidentemente, pues en concentrado somos infinitamente mejores, ¿no? Claro. Pero en cualquier caso, sí que maximizamos muchísimo la rentabilidad de esta tipología de activos.
0: Claro, entonces, eh, de lo que has comentado, me quedo con que eh, en disperso es más rentable y en concentrado, pues, eh, es más líquido. Entonces... Hmm. Vamos a dar ejemplos para que la gente lo entienda bien, ¿vale? Y, y cuéntanos eh, algunos inmuebles que puedan encajar en estas dos modalidades, en disperso, en concentrado... Claro.
1: Luego también hay, hay una subtipología que me gustaría también diferenciar. El inversor inmobiliario, en definitiva, también puede diferenciar entre, evidentemente, el mercado de segunda mano, uh -huh. donde aquí las rentabilidades siempre van a ser superiores, versus el mercado de obra nueva, ¿vale? El mercado de vivienda de obra nueva o construcción de obra nueva, pues evidentemente... Cuentas con mejores calidades, últimos acabados, mejores eficiencias energéticas, y es cierto que esto también se va a ver implícito en un mayor incremento de rentas. Y por tanto, a priori, das a pensar que dices, bueno, pues las peras que entran por las que salen, ¿no? Suma rentabilidad por un lado. Pero es cierto que donde hemos comprobado desde hace muchos años que el punto que maximiza este tipo de rentabilidades es cuando estamos hablando de costes bajos de gestión, es decir, cuotas de comunidad bajitas, ¿vale? Bueno, no tienes necesariamente que invertir en una vivienda que tenga ascensor que si lo tiene genial, pero ya implícitamente vas a pagar mascota de comunidad que merma directamente la renta, directamente ya los números ya no van a salir tan atractivos. Pero eh, efectivamente hay cosas muy interesantes. Algunos ejemplos, venga. Pues eh, por ejemplo a mí me gustaría presentar uno que tenemos ahora mismo, que además eh, reconozco que es una gran oportunidad porque es una vivienda que tenemos alquilada en Badalona, vale, al ladito de Barcelona capital, por la cual eh, tiene tres habitaciones. Tiene uh -huh. un baño, sí que tiene ascensor, es cierto, además eh, es un edificio que tiene nueve plantas y eh, ha tenido una renta hasta ayer justo porque ha dado la casualidad que mientras preparamos este programa los, últimas, los últimos días eh, la vivienda continuaba alquilada. Pero ayer el inquilino entregó llaves. Hasta ayer el inquilino pagaba 666 euros de renta. Número no un poco demoníaco, la verdad. <risa> sí. Pero bueno. Entonces, eh, tiene un precio de venta, esta vivienda, de 122.000 euros. ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de que hasta el día de ayer esta vivienda generaba inmediatamente a las afueras de Barcelona Capital un 6,6% de rentabilidad bruta, ¿vale? Solo por la vía de las rentas. Si hoy actualizamos esta renta de mercado, y sabemos un poco todo cómo está porque sigue habiendo una presión elevada de demandas de alquiler... La renta puede ubicarse entre los 750 y los 800 euros tranquilamente, ¿vale? Si conseguimos ese alquiler en 800 euros, y además esto ha sido ya analizado previamente por el Departamento eh, específico de Alquiler Seguro, ¿vale? Que nosotros hablamos siempre de precios técnicos. Estamos hablando de que esta vivienda al lado de Barcelona puede generar un 7,9% de rentabilidad bruta sobre rentas. Muy interesante. Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de un piso con ascensor, tres habitaciones y un baño. Uh -huh. Esto es una oportunidad muy interesante que hoy se transmite la vivienda libre, pero que el inversor que lo adquiera ya sabe, ya le estamos dando de antemano, que nuestro plan de inversión pasa por esta renta de mercado y, por tanto, ya es que, estamos adivinando la renta. Y <ríe> la es que, rentabilidad.
0: Eh, ¿Dónde te pueden dar esa rentabilidad ahora mismo en el mercado?
1: Claro, eh, estamos compitiendo no contra una inflación leonina y por lo tanto, creemos que también hay que atacar este tipo de, de rentabilidades y no por estar a las afueras de las grandes ciudades debe ver el inversor que implica más riesgo. No, uh -huh. no es así, al menos con, <ríe> con nuestro grupo empresarial la verdad es que no, porque garantizamos, como sabéis, la renta los días 5 de cada mes, llevamos una gestión totalmente cercana con el inquilino, defendemos derechos y obligaciones de ambas partes, todo queda súper claro, los eh, clientes con sus áreas privadas visualizan todo y hay un control absoluto tanto de una cartera en disperso como de un inmueble también en concentrado.
0: Ponemos otro ejemplo, venga.
1: Sí, eh, tenemos por ejemplo para el inversor que quiera ser un poquito más cauteloso y que quiera buscar algo más tranquilo o relajado nos podemos ir a un mercado de obra nueva o seminueva, ¿no? Un edificio re relativamente reciente, de 10-20 años, y que, en definitiva, eh, cuenta con zonas comunes, que cuente con piscina, y algún piso que algún a un piso, que muchos inversores buscan pisos que sepan que el día de mañana pueden emplearlos también para sí mismos, ¿no? Y eso también es una garantía para muchos de ellos. Pues tenemos ahora mismo allí, eh, en Tomares, al ladito de Sevilla, área metropolitana de Sevilla, pero inmediatamente al lado, ¿vale?, para quien no lo conozca, un inmueble de dos habitaciones, dos baños, con ascensor, como digo, zonas comunes, piscina, plaza de garaje, ¿vale? Y nos estamos yendo a un precio un poquito superior, a 250.000 euros, con una renta actual de 714 que sigue alquilada la vivienda, pero sí es cierto que es una renta que ya está a día de hoy por debajo de mercado. En un hipotético caso de que este inquilino marcha, marcha de la vivienda, el inversor podría, evidentemente, actualizar al mercado la renta. La rentabilidad bruta que obtenemos ahora mismo por esta vivienda eh, se acerca al y 3,5%, es aparentemente bajito, pero sabiendo de que está desactualizada de mercado y que, en definitiva, podemos acercarnos a eh, unos precios técnicos de rentas actualizadas, pues nos iríamos entre un 4 y un 5. Pero ya, fijaos, ya estamos hablando de obra nueva. La inversión per, per se ya estamos dando por hecho que va a ser más segura en cuanto quizá vamos a tener menos derramas de comunidades de propietarios, quizá vamos a tener inquilinos más longevos ¿no? por el paso del tiempo. En definitiva, esto es adaptarnos a cualquier tipo de inversor que prefiera una inversión u otra. Uh
0: -huh. Nos queda un minuto, no sé si podemos no rápidamente muy otra. muy rápido. Solo dejaros,
1: eh, también estamos negociando, y creo que es muy interesante también para los inversores que les gusta el concentrado, un edificio en Madrid dentro de la M30 ...con... del origen del año 1932... ...que ha sido totalmente rehabilitado este año 2022... ...cuenta con 12 inmuebles en su interior... ...estamos eh, barajando precios de compra para los posibles inversores... ...que ronden los 3 millones, un poquito más de 3 millones de euros... ...pero estaríamos hablando también de per se una renta o de obra nueva... Y estamos hablando de rentabilidades cercanas también al 4% en el interior de Madrid con ascensor, una rehabilitación preciosa, que es una lástima que no os la pueda mostrar eh, a través del vídeo pero en cualquier caso me encantaría compartirla más con cualquier inversor que desde luego contacte con nosotros.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que nos has dado un poco las claves de, de este negocio, eh, que hay oportunidades y lo has dado con ejemplos, así que muchísimas gracias Jesús Martí, eh, responsable de grandes cuentas de alquiler seguro. Un placer.
1: Muchísimas gracias, me encanta que me hayas tratado también en nuestra oficina. <risa> bueno,
0: seguiremos contando las oportunidades. Seguiremos, seguiremos. <risa> gracias.